0: Heute zu Gast bei Nachgefragt. Verena Bentele. Zwölfmal olympisches Gold. Viermal Weltmeisterin. Gewinnerin des Weltcups. Im Biathlon macht ihr keiner etwas vor. Und das, obwohl sie die Zielscheibe noch nie gesehen hat. Auch sonst will sie hoch hinaus. Sie erklomm den Kilimanjaro und bestieg als erster blinder Mensch den Mont Meru in Afrika. Getreure Motto? Man sollte alles ausprobieren, trat sie der SPD bei. War die erste Behindertenbeauftragte mit eigenem Handicap im Bundestag und ist jetzt Präsidentin des größten deutschen Sozialverbandes. Ein Gespräch über Inklusion und Diskriminierung, Ehrgeiz und Biohopfen, Politik und Parteifreunde. Verena Bentele zu Gast bei Harit Jakob und Justus Silomon. Und nun, machen Sie es sich gemütlich, nehmen Sie sich etwas Zeit, lehnen Sie sich zurück und viel Spaß mit Nachgefragt.
1: Willkommen, liebes Publikum. Wir begrüßen Sie zum heutigen Nachgefrag-Gespräch.
2: Neben mir steht Harriet Jakob. Ihre persönliche Goldmedaille würde sie für ihre besonderen Fähigkeiten im Prokrastinieren gewinnen. Barrierefrei wäre für sie die Schule nur dann, wenn es kein Matheunterricht mehr gäbe.
1: Und links von mir Justus Silomon. Groß raus kommt er vor allem in der Technik AG. Auf der Leiter natürlich. Und wenn Halbwissen eine olympische Disziplin wäre, wäre Justus eindeutig Titelfavorit. <lacht> Unser Gast. Hat mit Biathlon
2: und Langlauf ihre olympische Disziplin gefunden.
1: Insgesamt hat die Schneekönigin von Vancouver zwölfmal Gold gewonnen.
2: Und war viermal Weltmeisterin.
1: Nebenbei trat sie in die SPD ein.
2: Und hat Literaturwissenschaft studiert.
1: War die erste behinderte Behindertenbeauftragte des Bundestags. Und steht jetzt auf der anderen Seite der
2: Macht. Als Präsidentin des größten Sozialverbandes in Deutschland, dem VdK.
1: Bitte begrüßen Sie mit einem medaillenverdächtigen und integrativen Applaus Verena, Verena Bentele. Bentele. Danke.
2: Wollen wir mal mit einer einfachen Frage anfangen. Okay. Mit was dürfen wir heute mit Ihnen anstoßen? Isofit, Münchner Helles, bio oder doch lieber Champagner? Ich bin ja in der Schule
3: natürlich Bio-Apfelsaft.
4: Oh.
3: <lacht> 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 ähm, ja, ich komme ja vom Biobauernhof und ich sage immer, als bei meinen Eltern gab es unterschiedliche Sachen zu trinken. Cola, Spezi natürlich überhaupt nicht. Das gab es nur, wenn wir mal essen waren und wir Kinder wie Bio-Kinder total genervt haben, dann gab es auch mal eine Spezie. Aber an sich gab es bei uns natürlich immer Wasser, dann Apfelsaft, Bio-Apfelsaft. Also damit stoße ich natürlich immer an. Und dann haben meine Eltern aber einen Hopfenbauernhof. Und was macht man mit dem Hopfen? Schlaftee.
1: Genau. <lacht> <lacht> Dann ist ja gut, dass Sie nüchtern bleiben. Wir nehmen dann mal den Shampoo, bitte. Ey, das habt ihr mir nicht gesagt vorher. Falsche wollen Antwort. Wollen
3: Sie jetzt noch ein? Ja, ja, sicher, ich meine, bitte. Okay, dann drei <lacht> Champagner, bitte. Ja, ja aber genau wirklich. Was können ja, Sie jetzt was ist denn hier? Also, mal trinken oder wie? Ja, ja auf, was auf was wollen Sie Kriegt ihr nichts. was wollen Sie denn anstoßen? Auf, ja, auf einen schönen Abend mit euch? Okay. Ich habe gehört, ihr kriegt eine gute Abi-Note, wenn ich mich anstrenge und hier nett ja, bin. Ja. Also. <lacht> also. was seid ihr denn? Ihr seid dann Abi 2001. Also ich sag mal, 21. Abi äh, 2001. Da waren wir noch gar nicht asch. auf der Welt. Hey, hör auf, dann hier unverschämt, aber stimmt wahrscheinlich. Das war mein Abi-Jahrgang. Da war doch was und ihr wart echt nicht auf der Welt. Shit. Okay, Themenwechsel, Brust. Abi 2021.
1: <lacht> <lacht> Wir haben Ihnen Fragen vorbereitet mit je vier Antwortmöglichkeiten. Oh. Ihr Job ist es also, sich eine davon auszusuchen. Okay. Also bevor wir uns heute Abend erstmal so richtig blamieren, ähm, welcher Spruch über Blindende geht denn Ihrer Meinung nach gar nicht?
2: A. Die Tomaten auf den Augen.
1: B. Auch ein blindes Huhn finde mal ein Korn. C. Unter dem Blinden ist der einäugige König. Oder D. Blindvorliebe. Puh, D. Alle anderen kann man machen. <lacht> nee, ähm,
3: <lacht> Aber er ist blind vor Liebe? Ich meine, heute, wir sind alle Realisten, ich bitte euch. Also, ähm, nee, ich, ich, kann, ich kann diesen Sprüchen, es ist, glaube ich, immer eher die Frage, äh, nee, wollt ihr überhaupt jetzt so einen Kommentar? Oder? Oh, Sie dürfen gerne, gerne. was sagen. Oder soll ich jetzt nur A bis D also mal sagen und danach schweigen? Macht mir mal eine Ansage hier jetzt Was soll ich machen?
1: Sie dürfen Ihre Ansage okay, ganz gerne kurz. Experten. Also, ich
3: finde tatsächlich, ähm, dass solche, solche Sprüche schon auf jeden Fall gehen. Je nach, je nach Umfeld, also wenn man das jetzt wirklich t tatsächlich so als Spruch hat, äh wenn ich jetzt irgendwas suche und, weiß ich nicht, irgendwo was in meiner Wohnung wieder mal verlegt habe und es finde und mir das Freunde sagen würden, fände ich es völlig in Ordnung. Wenn jetzt Leute sagen, also in Berlin, die sagen natürlich aber nicht solche Sprüche, da habe ich schon manchmal so den Klassiker, der Berliner Taxifahrer ist nicht gerade für Freundlichkeit berühmt und deswegen, wenn ich da mal so frage, ja wo ist denn der Eingang zum Reichstag, weil ich im Bundestag will, na da, da sehen Sie doch, da sage ich, ja nee, sehe ich nicht, deswegen frage ich. Also die, die machen es aber natürlich nicht so charmant und sagen, haben Sie Tomaten auf den Augen und meinen es nett und lustig, sondern die sind dann tatsächlich eher so ein bisschen genervt. Okay, nächste Frage. Bestellen Sie in
1: Berlin dann Weckle oder Schrippen?
3: Ich sage natürlich, äh, weil ich ein Schwabe bin, sage ich natürlich immer extra, ich hätte gerne Weckle. Und wenn Sie nicht verstehen, sage ich, ich hätte gerne Semmel und dann sage ich Brötchen. Aber Schrippe würde ich nie sagen. Nie. Also, Das kommt mir nicht über die Lippen. Nein. Was halten Sie denn von Schwabenwitzen? Was hältst du von Badenwitzen? Also, ich halte. Äh, Achso, wie uns. Äh, ja, nee, ich kann die total. Ich, ich finde das okay. Ich habe äh, Freunde, die tatsächlich von Schwaben nach Baden gezogen sind. Uha. Uh also, von daher äh, kenne ich sowas und. Ähm Schwabe
2: zu sein ist hier nicht immer nur witzig. Welches Schwabenklischee trifft dir noch am ehesten zu?
1: A. Die Kerwoche
2: B. Geizig.
1: C. Verdruckt.
2: Oder D. Alle drei.
3: Ha ha, ha lustig. Also bei mir, bei mir ist es auf jeden Fall A. Ich bin auf jeden Fall am ehesten noch, weil Geizig gar nicht. Äh, Was haben Sie sich das als letztes verdrückt. gegönnt? Hm? Was haben Sie sich denn als letztes gegönnt? Als letztes gegönnt habe ich mir Wellness Wochenende. Ich finde, das ist schon okay. Ja. Da drauf noch mal ein Champagner. Da ja. drauf noch Champagner, oder? Und dann als, als allerletztes habe ich mir ein Champagner gegönnt heute Abend.
4: Prost. Na
3: gut, habe ich nicht selber gezahlt. Und das war total schwäbisch heute Abend. Hey. Den habe ich zahlen lassen.
1: Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, dass Sie auch Motivationscoach sind. Wer hätte denn Ihrer Meinung nach am ehesten Motivationscoach nötig im Moment? A. Thomas Kemmerich praktisch nach 24 Stunden abgesägt. B. Bodo Ramelow nach fünf Jahren abgesägt. C. Christian Lindner knapp nicht abgesägt. Oder D. Die 23 Prozent, die die AfD gewählt haben, damit sie beim nächsten Mal das Kreuzchen nicht unbedingt an der radikal, rechtsradikalen Stelle setzen.
3: D, 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 D. Also das ist klar. Ich meine, das ist äh, eindeutig D, würde ich mal sagen. Ich, da ist schon eine Motivation gut. Und vor allem würde ich gerne die Leute mal dazu motivieren, ein bisschen nachzudenken, weil ich dieses Argument echt dermaßen leid bin, wenn Leute sagen, sie wählen aus Protest. Ich meine, die Leute wollen ja alle als Bürger wahrgenommen werden und wollen Rechte haben und dann wählt man aus Protest. Das ist sowas von bescheuert. Also ich bin dieses Argument echt leid, muss ich jetzt einfach mal sagen.
1: Wir haben jetzt noch eine Frage an Sie als Literaturwissenschaftlerin. In welche literarische Gattung würden Sie diese Ereignisse, die jetzt da gerade in Thüringen waren, denn einordnen? A. Krimi B. Tragödie C. Schurkenstück oder D. Groteske
3: Puh, Eine Mischung aus B und D vielleicht? Also es ist echt total schwierig. Ein Krimi, zum Krimi taugt es nicht so richtig, würde ich mal sagen. Ich finde es taugt auf jeden Fall zur Groteske. Ja...
1: Also eine tragische Groteske.
3: Eine tragische Groteske vielleicht. Das würde ich auf jeden Fall durchgehen lassen.
1: So. Wir würden jetzt Ihrer Biografie lauschen und wir würden auch das Publikum bitten, vielleicht die Augen zuzumachen, um, weil wir normalerweise immer Bilder zeigen. Und jetzt haben wir es mal versucht, das irgendwie zu vertonen.
4: Am 28. Februar 1982 wird Verena Bentete in Lindau am Schwabenmeer äh, Bodensee geboren. <lacht> Als drittes Kind ihrer Eltern, Peter und Monika, wächst sie mit ihren zwei großen Brüdern auf einem Biobauernhof im Kaff Wellmutsweiler auf. Sie ist wegen eines Gendefekts von Geburt an sehbehindert und kann nur hell und dunkel unterscheiden. Das hindert sie jedoch nicht daran, auf Rollschuhen ...und mit ihrem Fahrrad, zusammen mit ihrem ebenfalls blinden Bruder Michael und dem Ältesten der drei Geschwister Johannes, das Dorf zu erkunden und die Aussicht von Hausdächern zu genießen. Teils mit lebensgefährlichen Folgen. Mit drei Jahren geht sie das erste Mal. Im Alter von sechs Jahren verlässt sie das Elternhaus. Sie zieht in ein etwa zwei Stunden entferntes Internat für Blinde im Schwarzwald. Mit sieben Jahren ist sie nicht nur auf der Piste, sondern auch auf der Matte beim Judo okay. zu finden. Zwei Jahre später schwingt sie sich aufs hohe Ross. Sie lernt Reiten. Ab ihrem zehnten Lebensjahr macht sie Langlauf. Kurz darauf gradet sie ab auf Biathlon. Im zarten Alter von 15 Jahren, während andere Jugendliche den Alkohol entdecken, wird sie das erste Mal Europameisterin im Biathlon. Ein Jahr darauf folgt die erste Goldmedaille bei den Paralympics in Nagano. Zwischendurch macht sie ihr in der hessischen Metropole Marburg an der Laden. Sportlich kann sie weitere Erfolge feiern. Mit zwölfmal olympischem Gold, vier Auszeichnungen zur Weltmeisterin und als Gewinnerin des Weltcups im Biathlon macht ihr selbst international niemand etwas vor. 2009 erleidet sie bei einer Meisterschaft einen schweren Sportunfall. Ein Jahr später dann das atemberaubende Comeback. Baby, come back. Mit fünf Goldmedaillen macht sie den pa die Paralympics zu den Bentolympics. Direkt von der Piste geht es nach Berlin zur Wahl des Bundespräsidenten. Ob sie dreimal Wulf. Gewählt hat, werden wir nachher erfahren. 2011 schließt sie ihr Magisterstudium mit dem Hauptfach Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Max Ludwig-Maximilians-Universität in München mit der Note sehr gut ab. Als politischer Frischling wird sie auf Vorschlag von Andrea Nahles die erste Behindertenbeauftragte des Bundestages mit eigenem Handicap. Allerdings gerät sie dadurch in die Fänge der altehrwürdigen Partei. Sie wird später SPD-Mitglied. Mittlerweile ist sie hauptberuflich Cheflobbyistin des
1: Baunika, Baunika.
4: Deutschlands größten Sozialverband. Wenn sie deswegen nicht gerade zwischen Berlin und München pendelt, besteigt sie Berge, Baunika. läuft Marathon oder hängt in der Falafelbude von Gegenüber ab. <lacht>
2: 1998 haben Sie in Nagano ja ziemlich abgeräumt, also einen kompletten Medaillensatz, Bronze, Silber und dann auch noch Gold. Damals waren Sie genauso alt wie ich, 16 Jahre. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass mich so ein Hammererfolg ziemlich verändern würde. Wie war das bei Ihnen?
3: Ja, total. Ich bin völlig arrogant geworden. Ich habe mit keinem mehr gesprochen. Ich fand, äh, ich fand mich selber einfach nur ziemlich geil. Ich habe allen gesagt, Leute, sorry, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also du aus meinem Dorf am Bodensee. Das geht jetzt gar nicht mehr. Nein, Spaß. Also ich, ich ähm, glaube glaub tatsächlich, dass einen so ein Erfolg, vielleicht kann ein so ein Erfolg so ein bisschen verändern, aber im Vielleicht so fürs Einordnen, bei mir war es daheim immer so, ich ähm, kann ja doch für einen, für einen Schwäben ein relativ ordentliches Hochdeutsch, glaube ich. Und ähm, bei uns daheim war es immer so, bin ich heimgekommen bin, hat meine Mutter immer gesagt und mein Vater, wenn du heute kein Hochdeutsch, schwätze oder Hanna. und genauso war es auch mit meinem Erfolg. Also, daheim war ich halt immer noch die Beräder, ich räume die Spülmaschine aus. <lacht> also das war immer noch gleich und auch für die Freunde. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich fand es immer toll, wenn ich was erreicht habe, aber ich habe mich zu Hause oder bei meinen Freunden oder an der Uni, da hatte ich, wie alle genau die gleichen Probleme. Also ich habe im Abi Latein unterpunktet, ich meine, bitte, da ist es dann mit Olympiamedaillen, kannst du ja auch nichts reißen. Also musste ich in die mündliche Nachprüfung, aber am Ende ich es gerade noch rumgerissen, was für das Studium dann echt irgendwie brauchbar war, aber es war schon haarscharf und da denke ich immer, ja, man hat halt dann in dem Moment natürlich einen tollen Erfolg und der gibt einem vor allem viel Kraft und viel auch Stärke für andere Sachen, die dann mal nicht so super laufen. Aber ich bin da glaube ich selber eher so ein Mensch, der, ich denke halt auch an die Dinge, für die ich mich wahnsinnig anstrengen muss, für die ich kämpfen muss, die mir nicht zufallen, wo ich mich bemühen muss wie alle anderen. Ich denke immer viel daran. Und vielleicht ist das ja auch eins der Erfolgsgeheimnisse, dass ich jetzt eher ein Mensch
1: bin, der immer mal überlegt, oh, wo läufst du nicht so, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Aber davor mussten Sie ja schon, also um eben diese Medaillen so zu gewinnen, muss man ja schon sehr viel Selbstvertrauen haben. Woher haben Sie denn das davor vor diesen Erfolgen genommen? War das einfach nur Unbekümmertheit oder...
3: Ja, also bestimmt viel Unbekümmertheit und ich wollte schon immer gerne gewinnen. Das ist bis heute so, ich gewinne schon nicht ungern. Also das sehe ich auch politisch, manchmal ist es gar nicht so förderlich, weil in der Politik gewinnt man leider oft nicht so eindeutig wie im Sport. Da gibt es meistens nicht den 100% Erfolgen, die Goldmedaille, sondern da gibt es irgendeinen Kompromiss. Jetzt kam heute irgendwie der Kompromiss zur Grundrente, Ja, bei der VdK hat... Äh, es gibt eine sogenannte Gleitzone, ab der man die Grundrente bekommt und die fängt bei jetzt 33 Jahren an, wir haben 30 gefordert. Und dann stehst du da vor der Presse und muss erklären, warum fordern wir 30, jetzt kommen 33, warum ist es irgendwie halb gut? Das ist halt irgendwie keine Goldmedaille, würde ich mal sagen. Und ähm, das ist für mich ähm, einfach heute so eine ganz spannende Sache. Ich glaube, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein braucht man, wenn man gerne gewinnt, weil das eben der Antrieb ist und einen auch dazu bringt, eben wirklich alles aus sich rauszuholen. Das war, glaube ich, immer mein Ziel und Hey, ich habe zwei große Brüder, da rennt man ja auch mal weg. Wenn man die ärgert, muss man danach schnell sein. Also auch das ist kein Fehler. Wir haben mal
2: versucht, eine Alltagstätigkeit blind auszuführen. Wir haben uns fürs Kochen entschieden. Mhm. Ähm, alle Finger sind noch dran, also keine Sorge. Aber das uh -huh. Essen war gerade nur so genießbar. Und wir kannten die Küche eigentlich relativ gut, aber haben uns ziemlich verloren gefühlt. Kennen Sie das Gefühl?
3: Also, dass mein Essen gerade so genießt, ist, das kenne ich nicht. <lacht> nee, Quatsch. Also, bei mir gibt es auch Gerichte, die kann ich schon. Aber ich, also mein Bruder, der auch nichts sieht, der wäre jetzt hier der richtige Ansprechpartner, weil der kocht total gerne. Und ich muss auch sagen, wirklich ziemlich gut. Puh, ich koche, um satt zu werden. Also, ich finde es nicht so. Aber das Gefühl, mich verloren zu fühlen, mal unabhängig von der Küche, kenne ich auf jeden Fall. In der Küche kann ich mit dem Problem besser leben. Wo ich es für mich oft schwierig finde, ist auf großen Veranstaltungen, wenn ich mit jemandem dort bin zum Beispiel, der sich halt auch nicht so gut auskennt oder der die anwesenden Leute nicht gut kennt und mir nicht sagen kann, wer wo steht, weil dann bin ich total darauf angewiesen, dass Leute zu mir kommen und das entspricht mir nicht genau, also habt ihr zwar schon gemerkt, ich bin eigentlich eher ein Mensch, der lieber selber auf die Leute zugeht, das entspricht mir nicht so konkret, wenn ich immer warten muss, bis jemand sagt, hello, ich bin auch da, dann denke ich immer, ja okay, du warst schon halben Abend da und ich auch, also das ist ein Gefühl, das ich nicht so mag, wo ich mich tatsächlich so ein bisschen verloren fühle manchmal.
2: Wir haben es vorher schon gehört, im Januar 2009 hatten Sie in Nesselwang einen schweren Unfall, da Ihr Begleitläufer Ihnen die falsche Richtung angesagt hat. Wir kennen die Geschichte und finden sie ziemlich gruselig. Die meisten hier im Publikum kennen Sie aber wahrscheinlich nicht. Dürfen wir Sie bitten,
3: kurz noch mal zu erzählen, was damals passiert ist? Ja, klar, kann ich machen, auf jeden Fall. Ähm Ach nee, warte, falsche Antwort. Nein, bitte tu mich zumindest nicht an, ich möchte es nicht erzählen. Also, <lacht> <lacht> ich habe die Geschichte schon so oft erzählt, also das ist äh, tatsächlich jetzt kein Problem. Ich hatte... Äh, 2009 ähm, ein Begleitläufer, mit dem ich bei den Deutschen Meisterschaften war, und der hat mit mir die Strecke besichtigt. Das war ein 10-Kilometer-Lauf, klassisch, ähm, an einem kalten Januar, Samstagmorgen. Und ich bin mit ihm losgelaufen, habe mir die Strecke angeguckt, bin erst einen langgezogenen Berg hochgelaufen und dann klar, wenn man oben ist beim Langlaufen, geht es auch irgendwann wieder runter. Und es war eben super vereist. Und der Begleitläufer hat in der Abfahrt irgendwann zu mir gesagt, Deine Spur ist links. Und ich bin immer weiter nach links und immer weiter nach links. Und er hat halt erst zurückgeguckt und hat mich da dirigiert und hat dann immer nach vorne geschaut. Und als er das nächste Mal zurückgeschaut hat, bin ich eben immer weiter nach links gekommen, weil da eben keine Spur kam, die wäre rechts gewesen. Und bin dann eben drei Meter den Abhang runtergefallen. Und das war schon für mich ehrlicherweise ein mega, mega Schreck und ein totaler Schock, weil ich bis dahin beim Langlaufen natürlich mal gestürzt bin, aber eben nie so. Ich bin mal hingefallen, mal in Schnee, in irgendwo, was weiß ich, vielleicht auch mal im Alltag laufe ich auch öfter mal oder gegen. Das sind alles Situationen, die kenne ich, mit denen kann ich irgendwie umgehen. Aber die Situation, mit der konnte ich echt nicht gut umgehen, weil ich wirklich durch die Luft geflogen bin und gar nicht mehr wusste, wie ich mich jetzt verhalten soll, wie ich am besten falle. Ich konnte auch einfach nicht mehr reagieren. Ich war so überrumpelt. Und das war für mich total bitter, weil ich danach auch ziemlich verletzt war. Also ich hatte eine innere Verletzung an der Niere. Ich hatte ein Knie-Kreuzbandriss, hinteren Kreuzbandriss. Ich hatte an beiden Händen, die Finger angebrochen und gequetscht, also das war schon echt eine kapitalere Sache. Und danach hatte ich vor allem beim Sport am Anfang wirklich wieder Angst oder wirklich das erste Mal eigentlich Angst. Und das war für mich eine total neue Situation. Wann haben Sie sich denn wieder zugetraut, auf die Skier zu stehen? Habe ich schon, weil ich natürlich also erstens gedacht habe, okay, so kann das irgendwie nicht bleiben. Ich glaube, meine Familie, meine Freunde waren auch irgendwann der Meinung, das kann so nicht bleiben, weil in der Situation, wo ich dann nach dem Krankenhaus bei meinen Eltern zu Hause auf der Couch lag, Biathlon geschaut habe und super unzufrieden war, weil ich mich kaum bewegen konnte, weil alles weh tat, ähm, weil ich irgendwie gedacht habe, ich liege jetzt hier mit zwei Gipshänden, ja, ich muss mich fast füttern lassen, das war alles super ätzend. Und ich war total unausgeglichen. <lacht> und irgendwann haben meine Eltern auch gesagt, jetzt echt, mach bitte wieder irgendeinen Sport, also das geht hier nicht. Das ist total anstrengend. Und ich glaube, die haben nicht direkt wieder an Leistungssport gedacht. Meine Mannschaftskollegen schon, mein Trainer hat immer angerufen und gesagt, ja Verena, wenn die Reha dann zu Ende ist, dann äh, fangen wir langsam an wieder mit dem Training und steigen wieder ein. Und das fand ich für mich total gut, dass ich immer Leute hatte, die daran geglaubt haben. Und ich habe dann irgendwann auch gedacht, irgendwie brauche ich wahrscheinlich jetzt schon was... Richtig positives und so einen positiven Eindruck im, im Gehirn, dass sich mein Gehirn
1: was Gutes speichert und nicht diesen Absturz speichert. Und das war für mich dann so der Antrieb, wieder zu trainieren. Dann kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Buchtitel. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und was ist am besten? Ja,
3: eine Steigerung, eine richtig gute fällt mir gerade ehrlicherweise nicht ein, aber ich glaube aber tatsächlich mit Vertrauen ist eben auch schon sehr viel gesagt, weil das eben eine Grundlage ist für alles, für zum Beispiel Offenheit, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, also alles zum Beispiel, was wir uns ja auch in der Politik total wünschen, was sich meines Erachtens auch viele Menschen einfach wünschen von guter Politik, ist eben auch ein Stück weit Vertrauen. Oder was wir uns ja auch wünschen von anderen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir in einer Beziehung leben, wie auch immer, das ist eigentlich schon, glaube ich, Vertrauen ist da schon für mich immer noch ein wichtiges Thema.
1: Sie haben sich in Ihrem Leben ja sehr für die Inklusion von Menschen mit Behinderung eingesetzt. Wir haben den Begriff mal nachgeschlagen und er kommt aus der Soziologie und bedeutet eine vollständige gesellschaftliche Teilhabe. Das ist heutzutage ja leider immer noch nicht möglich und wir reden nicht nur von den circa, also knapp acht Millionen Menschen mit Behinderung, sondern auch für, ähm, über die, die es sich einfach nicht leisten können, weil sie an der Armutsgrenze oder in Armut leben. Und das sind in Deutschland circa 13 Millionen.
2: Welches Thema brennt Ihnen mehr unter den Nägeln? Die Inklusion von Menschen mit Behinderung oder die Inklusion von sozial Benachteiligten?
3: Fiese Frage. Nein, es sind ähm, das Schöne, ist, dass ich heute als VdK-Präsidentin alle Themen behandeln kann. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, nee, nicht Beauftragte der Bundesregierung, für die Belange von Menschen mit Behinderung zu bleiben, sondern eben beim VdK als Präsidentin zu kandidieren und sie haben mich netterweise auch gewählt da beim VdK. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mich als Interessensvertreterin für über zwei Millionen Menschen einzusetzen, wo es eben genau um die Themen geht, die ihr angesprochen habt, um die Vermeidung von Altersarmut. Es gibt in Deutschland so viele Menschen, die in Armut leben, sowohl ältere Menschen als auch Kinder. Es gibt in Deutschland sehr viele Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung eben nicht teilhaben können. Und es gibt in Deutschland viele Menschen, deren Rente nicht reicht zum Leben und die unterhalb der Grundsicherung eine Rente haben. Und für all diese Themen kann ich mich jetzt im VdK einsetzen und deswegen mag ich all meine Themen gleich gerne.
1: Jetzt hat Angela Merkel ja bei Ihnen vor einer Woche beim 70. Yeah. Jubiläum vom VdK, ähm, hat sie ja gesagt, äh, man soll sich keine Sorgen machen, genau. die Grundrente kommt. Kaufen Sie ihr das so ab?
3: Ja, na klar wie mir das verspricht, ich meine, ich hätte Zeugen, ah, bitte. Nee, also ich äh, kaufe das schon ab und ich bin auch wirklich der Meinung, ähm, dass sich daran jetzt auch politisches Handeln messen lassen muss, weil die Grundrente wurde schon so lange versprochen nicht so lange wie ihr Allzeit, aber schon fast, also seit 2009 oder so geht es schon irgendwie, dass in jeder Legislatur die Respektrente und die, ähm, eben die Grundrente, die Mindestrente, das war immer wieder ein anderer Name, aber im Prinzip geht es schon wirklich seit der dritten Legislaturperiode so, dass über die Grundrente gesprochen wird. Und den Menschen, die es wirklich dringend brauchen, die Grundrente, ähm, finde ich, es ist lang genug, was versprochen worden Jetzt muss sie auch wirklich kommen. Deswegen als ähm, Optimistin, glaube ich, Angela Merkel in dem Fall.
1: Ein anderer Kritikpunkt ist ja auch die Finanzierung. Haben wenn Sie, da, haben Sie dann da einen Vorschlag, wenn Sie sagen, wir müssen an Lösungen arbeiten? Auf jeden Fall. Die Finanztransaktionssteuer einführen ist
3: ein Vorschlag. Eine verfassungskonforme Vermögenssteuer einführen ist super. Also wir hätten da schon Vorschläge als VdK, die eben vor allem in der Steuerpolitik begründet sind. Und dann kann man ja auch in andere Länder gucken, in zum Beispiel der Schweiz, zahlen die Leute, die eben viel Geld verdienen, auch deutlich mehr in die Rentenversicherung ein. Das, was sie rauskriegen, ist aber gedeckelt. Also die haben, natürlich würden jetzt alle deutschen Politiker sagen, das kann man in Deutschland nicht so einfach umsetzen. Naja gut, man kann aber zumindest mal drüber nachdenken. In Österreich ist es so, dass die Arbeitgeber zwei Prozent mehr Beiträge einzahlen als die Arbeitnehmer. Also es gäbe schon noch auch in Deutschland Möglichkeiten, dieses System ein Stück weit ähm, zu verändern. Ich glaube wirklich daran, dass der Staat schon viele Möglichkeiten hat und die auch nutzen sollte, eben für einen Ausgleich zu sorgen. Also das ist mein Glaube, dass der Staat natürlich Rahmenbedingungen schafft, ist eine Sache. Aber der, die zweite Sache ist wirklich, dass der Staat dafür sorgen sollte, einen Ausgleich zu schaffen, zum Beispiel zwischen denen, die Milliarden erben und denen, die eben sehr wenig Geld haben. Da muss einfach der Staat für einen Ausgleich sorgen, weil wir wissen alle, dass die Milliarden erben äh, nichts, das geht gar nicht, dass sie für alles, was sie erben, alles selber ähm, erwirtschaftet haben, sondern haben super viele Menschen, viele Familien, äh, viele Menschen einen Teil beigetragen und deswegen ist zum Beispiel eine Vermögensteuer eine Sache, die absolut Sinn ergibt. Also ich glaube schon an solche Dinge, dass wir einen Ausgleich brauchen und dass wir eine Chancengleichheit brauchen, von der wir in Deutschland auch oft relativ weit noch weg sind. Also man sieht es im Bereich Bildung, die meisten ähm, Kinder und Jugendlichen, die aus einem Akademikerhaushalt kommen, haben es deutlich leichter, selber eine akademische Karriere einzuschlagen, wie die, die eben aus einem nicht-akademischen Haushalt kommen. Und das sind Unterschiede, da muss der Staat, finde ich, schon daran arbeiten, die auch auszugleichen.
2: 2016 beschloss der Bundestag das nicht unumstrittene Bundesteilhabegesetz zur Inklusion von Menschen mit Behinderung, an dem Sie als Behindertenbeauftragte auch mitgearbeitet haben. Sie haben jetzt ist 30 Sekunden Zeit, kurz und knapp zu erklären, auf welche Verbesserungen dieses Gesetz abzielt.
3: Im Bundesteilhabegesetz geht es darum, die Selbstbestimmung und Teilhabe... <lacht> du, ich schaffe das, keine Sorge. <lacht> Challenge accepted, kann ich da nur sagen. Ich nehme die Herausforderung an, die man mir stellt. Im Bundesteilhabegesetz geht es darum, Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Und es geht darum, individueller die Person zu fördern und eben nicht die Einrichtungen. Also nicht die Behinderteneinrichtungen wo Menschen mit Behinderung wohnen oder arbeiten, soll die Unterstützung bekommen, sondern die Person selber. Punkt. Ende. Sie Danke. waren ja
1: vier Jahre Behindertenbeauftragte des Bundestags. Sie haben gesagt, dass Sie sich da manchmal wie eine Tomate im Sandwich gefühlt haben. Wie fühlt sich das denn an?
3: Oben Salat, unten Käse und ein paar total trockene Brötchen. Also, nee, es fühlt sich... Ich habe mich wirklich oft so gefühlt, das war so ein Bild, das ich irgendwann mal im Kopf hatte, weil äh, Tomate rot. Und ich habe immer gedacht, irgendwie egal wo ich hinkomme, ja, Samuel Koch sitzt hier und sagt nicht mein Gesetz. Der Samuel hat mir immer gesagt, Verena, das ist alles total scheiße, was ihr macht und das Gesetz, du musst es aufhalten. Wo ich immer gesagt habe, ja, wenn das so einfach wäre, ich kann als Behindertenbeauftragte nicht hingehen und zu Andrea Nahles. Und der Bundeskanzlerin sagen: hey Leute, das läuft so nicht, haltet mal bitte dieses Gesetz auf, das machen die nicht, wenn ich das möchte. Ich kann mich äußern, ich schreibe Stellungnahmen, ich führe Gespräche, ich versuche zu überzeugen, das ist das, was ich machen kann. Aber für Leute wie Samuel Koch, Rolf Grauthausen war das alles nicht so... Ähm also war das nicht genug, was ich gemacht habe. Die haben sich immer beschwert, dass wir hier alle uns irgendwie keine Mühe geben. Ganz so einfach würde ich mal sagen, ist natürlich nicht die anderen, die andere Seite, Finanzminister und so weiter und die Leute aus den aus den Ländern, die aus den Bundesländern, aus den Kommunen, weil die müssen die Eingliederungshilfeleistung eben bezahlen. Die haben mir natürlich immer in Diskussion gesagt, Frau Benten, wir sind hier im mehrere Milliardenbereich, ja? Also, wenn wir das alles so weitermachen und nichts ändern, werden die Kosten immer höher, die Unterstützung wird auch nicht besser, wir müssen was ändern und da werden am Ende alle was von haben und die Wahrheit liegt leider wie immer oft irgendwo dazwischen und ähm, da habe ich mich oft gefühlt, irgendwie, dass es das für, für niemanden so richtig genug ist und dass alle, wenn ich komme, sehen rot die einen, weil ich nichts mache und die anderen, weil ich zu viel will. Also eigentlich haben alle ein problem. damit, wenn ich komme und das ist manchmal so ein bisschen so ein Tomatengefühl. Wir haben fünf Riechproben für Sie vorbereitet und
2: eigentlich ist Ihre Aufgabe nur herauszufinden, was darin ist. Okay, wer ist mein Gegner
3: jetzt? Niemand mehr. Okay. Nur, okay. nur nee, noch ich, ich selber. Sie mein eigener. Okay. <lacht> also hier ist der erste. Okay. Sie müssen essen. hopfen. Okay. <lacht> oh, Lenker, wo habt ihr den her? Folgt gut. Wie riecht Heimat für Sie? Mhm. Ähm, auf jeden Fall? Fall nach Hopfen. Also meine Eltern. Äh, haben immer, wenn sie Hopfenernte haben, diesen ganz bestimmten Hopfengeruch eben überall auf dem Hof und die ganze Umgebung riecht so im September, das mag ich total gerne. Und ähm, Hopfen ist schon bei mir vorne dabei, weil die Äpfelbäume meiner Eltern, die riecht man nicht so, also die riechen nach gar nichts eigentlich und die hopfen halt schon. Ich mag Hopfengeruch total gerne, so ein bisschen bitter und ein bisschen, ja, ich mag das.
1: Sind Sie eher so der Typ Fernweh oder Heimweh? Puh, also
3: ich glaube, ich bin nicht so richtig eindeutig, weil ich war immer gerne weg, aber ich bin auch immer wieder gerne zu Hause und ich war jetzt nie so, dass ich immer gedacht habe, boah, ich muss sofort hier weg und ich halte es hier nicht mehr aus. Also ich mag sowohl München voll gerne, ich mag ähm, den Bodensee total gern. Ähm, und, ja, und ich bin gerne mal weg, aber auch wenn ich dann weiß, ich komme wieder zurück. Also ähm, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Mhm. Hier kommt es. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Parfüm, aber <lacht> es ist tatsächlich hm. Es soll wahrscheinlich schon irgendwas anderes noch sein, oder? Nee, Sie
1: haben schon recht. es ist, ist schon. Parfum. Wie riecht das Parfüm denn?
3: Also müssen Sie die Marke wissen, oder? <lacht> nee, die Richtung so. reicht schon. Die Richtung, ach so. Das riecht so ein bisschen süß nach, weiß ich nicht, Blumen.
1: Gefällt es Ihnen? Ja, ich finde es ganz gut. Und was können Sie so gar nicht riechen? Moschus. Und, Oder und im übertragenen äh, Sinne. Was
3: ich gar nicht riechen kann, wenn Leute ähm, ja, sich irgendwie überhaupt nichts zutrauen, überhaupt keine Ideen haben, nur Bedenken haben. Also, das ist der übertragene Sinn. Das macht mich immer verrückt. Das wissen auch meine, meine Mitarbeiter, wenn ich in Besprechungen sitze und jeder sagt mir nur drei Tage lang: Das oh, ist aber ganz schwierig, das weiß man nicht und das, oh, das geht nicht und das ist aber noch zu früh und zu schnell und überhaupt. Da bin, bin ich immer ganz ungeduldig. Also, das kann ich auch nicht so gut haben. Hm. Es riecht nach nichts. Hm. Muss ich mich verarschen oder was? Nice. Nein, nee, ist schon was. Ihr <lacht> hört ja auch. Ja, Tipp sind Bonbons. Ah. Hm.
2: Kommen aus der Schweiz.
1: Mhm.
3: Ricola. Ja, ja, genau. Genau. Ich kann Ich Schweiz jetzt nicht singen. <lacht> Aber die riechen echt wenig. Ja. Oder liegt in meinem Falafel? Naja, riecht man wirklich nichts. Nee, gell? Nee. Ich bin also fein raus. Ich, hab, ich bin an der Aufgabe gescheitert, aber ich bin auch fein raus. Das ist doch das Positive. Wenn ich auf einen Berg steige, dann mache ich das eigentlich wegen der Aussicht. Warum machen Sie es? Nicht wegen der Aussicht. <lacht> ich steige auf den Berg, weil ich die Herausforderung gut finde, weil ich in Afrika beim Kilimanjaro wusste, ich bin jetzt irgendwie auf dem höchsten Punkt des Kontinents, auf fast 6000 Meter. Und ich fand die Herausforderung, da hochzugehen mit anderen Leuten zusammen, total spannend. Das hat mich eigentlich interessiert.
1: Und wenn Sie jemanden aufsuchen könnten, mit dem Sie mal eine Bergtour machen wollten, wen würden Sie nehmen?
3: Angela Merkel vielleicht? Nee, das wär, ich glaube, das wäre nicht so schnell genug für mich. Ähm, <lacht> <lacht> Oder vielleicht auch doch, vielleicht unterschätze ich sie total. Aber Nee, ich glaube, ich würde einfach irgendwie jemanden nehmen... Ähm, der eine interessante Persönlichkeit ist und der viele Dinge weiß. Vielleicht so jemand wie Richard David Precht oder so, mit dem man so
1: diskutieren kann. Oder so. Ich glaube, das wäre für mich dann eher interessant. Also Sie waren ja eben schon auf, wie Sie gesagt haben, auf dem Kilimanjaro und dem Mount Meru. Und welche Herausforderungen möchten Sie so als nächstes angehen? Also
3: ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr einen Marathon laufen, vielleicht wieder in Berlin, weil den fand ich eigentlich ganz schön. Und dann will ich ein Radrennen machen. Ich bin gerade mit meinem Kumpel, mit dem ich das immer mache, am Aussuchen. Auch irgendwas Längeres, so ein 300-Kilometer-Rennen. Wäre, denke ich, eine ganz gute Sache. Ähm ja, und dann suche ich gerade noch so was richtig Cooles. Also gibt ja irgendwie viele Sachen, die toll wären: irgendwie mit dem Rad eine weite Strecke fahren oder vielleicht auch nochmal irgendwas mit Ski, mit Langlaufschieren, irgendwie so eine weitere Strecke. Also, es gibt eigentlich schon noch viele coole Sachen, aber im Moment fehlt mir noch so die richtig gute Inspiration.
1: Habt ihr eine? Vielleicht ja das Kanzelamt. Ach so.
3: <lacht> ja, das wäre eine Ausdauerleistung. Das ist klar, auf jeden Fall. Ich esse noch einen Falafel zwischendurch mit dem ganzen Alkohol und so und meinem letzten Essen heute Morgen. Aber nee, das Kanzleramt noch nicht direkt. Also ich... Ähm ich habe immer gesagt, wenn ich... <lacht> Ach so, ja, mir fällt selber auf. Äh. Mir fällt selber auf. Nee, Also nicht direkt meinte ich mit, äh, also gar nicht wahrscheinlich, nicht nur jetzt, nicht direkt zeitlich gesehen, sondern das wäre nicht die Herausforderung. Ich habe immer gesagt, als es darum ging, wer der neue Bundespräsident oder Präsidentin wird, ähm, ich bin leider nicht 40, weil dann würde ich das auch mal, wenn ich mal mein, so ein Schloss, da könnte ich mein Pony unterbringen und so. Das finde ich nicht schlecht. Also ich, ich denke, also Bundespräsidentin wäre schon ein Job. Also den würde ich schon nehmen. Okay. <lacht> Aber mein eigentliches äh, Traumziel ist ja Landwirtschaftsministerin zu werden, das ist natürlich echt schwierig, äh, auch mit der SPD und so, aber äh, ich fände das total gut, also ich würde eigentlich gerne wegen meiner Herkunft und so, würde ich ja halt total gerne Landwirtschaftsministerin werden, hätte ich wahrscheinlich mit meinem Bruder, der ja den Hof bei uns zu Hause übernimmt, dann nur noch Stress wahrscheinlich, weil er immer unzufrieden mit mir wäre, aber ähm,
1: das fände ich gut.
2: Wir sind nun schon fast am Ende unserer Show angelangt. Wir hätten nur noch eine letzte Bitte.
1: Wir würden uns freuen, wenn Sie hier vorne auf unserer Bar unterschreiben würden.
2: Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden und unsere Fragen beantwortet haben.
1: Wir hätten noch ein paar kleine Geschenke für Sie.
2: Uns wurde gesagt, Sie würden sich über Schokolade und Alkohol immer freuen.
1: <lacht> <lacht> äh, wir hatten verraten? Die Assistentin, Frau Bürz. Jetzt haben wir wahrscheinlich einen kleinen Fehler gemacht, weil Sie gerade eben gesagt haben, zusammen ist es dann doch nicht so gut. Wir haben jetzt halt leider Schnaps verliebt. <lacht> das ist schon okay, passt schon, alles gut. Das Und geht schon auch. Dann, dann hätten wir noch ein bisschen was Gesünderes, umsbasierend ähm, einen Gin aus Baden. Also, das finde ich richtig super. Also da habt ihr euch tatsächlich äh, Gedanken. Also,
3: danke, das ist ist total, total lieb.
0: Wir bedanken uns erst einmal für Ihr Interesse. Und haben noch einen Geheimtipp für Sie. Unseren Nachgefragt-Podcast kann man abonnieren. Das nächste spannende Gespräch kommt garantiert, versprochen. Falls es Ihnen gefallen hat, wären wir sehr dankbar, wenn Sie Freunden, Kollegen, Verwandten und viel mehr von Nachgefragt erzählen. Bedanken wollen wir uns auch bei unseren Sponsoren. Das sind die Sparkasse Freiburg, das Parkhotel Post, die Freunde des Rotte-Gymnasiums, die Buchhandlung Jos Fritz, der SC Freiburg, der Weinbär, das SWR-Studio Freiburg, musik Bertram und die Badische Zeitung. Falls Sie jetzt Interesse haben, in Zukunft zu unseren Sponsoren zu gehören, dann können Sie sich jederzeit unter nachgefragt.rotec.de melden. Nachgefragt wünscht Ihnen eine schöne Zeit bis zum nächsten Gespräch. Vielleicht sind Sie dann ja sogar live dabei.